0: Les jardins de cocagne résistent malgré
1: la crise. Cyril et Moës, l'équipe de correspondants d'Un œil sur mon quartier, sont allés à la rencontre de cette association qui se bat pour l'insertion des personnes en difficulté et pour le maraîchage bio. Bonjour, Cyril et Moës de la plume urbaine et intervenant pour Un œil sur mon quartier. Nous vous proposons de découvrir aujourd'hui les associations chantiers d'insertion, les jardins de cocagne, association loi 1901. Nous y allons Bonjour, Donc nous sommes avec le président des jardins de cocagne et son directeur.
2: Donc euh, Première question, monsieur le président, pourriez-vous nous présenter euh, un petit peu les jardins de cocagne Alors Les jardins de cocagne, ce sont des ateliers, chantiers d'insertion, ce qu'on appelle des ACI, dont euh, le but est de faciliter l'insertion et le retour au monde du travail des personnes qui sont en difficulté sociale, notamment euh, par le biais d'une culture maraîchère bio. Ils ont vu le jour il y a une vingtaine d'années en France, le premier jardin, euh, et dès le début, le principe, c'était l'insertion sociale par la culture bio. C'est le principe de base du jardin. De... Pourquoi avez-vous euh, choisi l'agriculture biologique comme, euh, comme support d'insertion Alors tout d'abord, ce n'est pas vraiment un choix des jardins de cocaïne de puisque c'est une... le principe même des jardins de cocaïne, c'est l'agriculture biologique. Euh, ça, ça a deux intérêts, dans l'agriculture biologique et le mot agriculture donc le travail de la terre, qui est quand même dans le cadre de l'insertion c'est quand même d'arriver à produire des, de quoi nourrir d'autres personnes c'est quand même quelque chose d'assez valorisant et biologique parce que c'est à la fois, ça répond à un besoin aujourd'hui de manger correctement et à des légumes de proximité et puis c'est de la qualité assurée, d'ailleurs ça se développe dans ce sens là on le voit bien même au niveau consommation en général donc, euh, monsieur le directeur, euh, pouvez-vous nous expliquer euh, un petit peu
1: la, la certification euh, avec laquelle vous vendez vos produits, la certification euh, agriculture biologique Donc, euh, on a une certification écossaire Donc, euh,
3: on, euh, dans l'agriculture biologique, il y a des principes, des principes de, de culture, des principes d'amendement, etc., etc. Donc, euh, on a un contrôle deux fois par an par l'organisme écossaire qui vient une fois en nous avertissant qu'il va passer, une fois de façon inopinée, pour vérifier effectivement si tout le travail que l'on fait, tous les produits que l'on amène éventuellement de l'extérieur sur les jardins sont bien conformes à l'agriculture biologique. C'est euh, une contrainte très, très, euh, on va dire très, très rigoureuse. Si on ne respecte pas effectivement cette contrainte, on peut perdre très très vite notre licence bio et, euh, et euh, du coup, nos clients derrière.
1: Quelles sont les, euh, les exigences euh, particulières ou plutôt euh, précises euh, auxquelles euh, vous vous soumettez pour avoir cette certification agriculture biologique Mais De toute façon, il y a un truc qui est déjà évident,
3: c'est que tous les mots euh, « hide, pesticide »,« fongicide »,« insecticide », c'est euh, effectivement banni, banni d'un jardin de cocaïne. Donc on essaye de trouver des solutions de complémentarité entre les plantes, etc., euh, si on prend par exemple euh, la pomme de terre, les dorifores, effectivement quand ils arrivent, on est obligé de les, euh, de les enlever à la main, donc c'est vrai que c'est contraignant, c'est euh, quelque chose de, de compliqué, qui demande euh, plus de, de manutention, plus de personnel qu'une agriculture conventionnelle financée par l'Europe
1: telle qu'elle est aujourd'hui. Alors monsieur le président, euh, qui, peut, euh, qui peut acheter des, des uh, produits euh, donc biologiques chez vous, euh, s'il souhaite euh, s'il
2: souhaite se, se nourrir chez vous? Alors en fait euh, tout le monde peut acheter. Chez nous, et on souhaite que les gens soient le plus nombreux possible, mais la condition, c'est d'être adhérent. On ne peut vendre qu'à nos adhérents. Donc, il y a une cotisation annuelle euh, qui, 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 est, qui est prévue, qui doit être de 25 euros actuellement, et qui permet, à, deux fois par semaine, de venir se ravitailler en légumes bio, le mercredi et le vendredi, sur place, dans les jardins de cocagne Il y a une possibilité également de s'abonner, c'est-à-dire qu'à partir d'une cotisation mensuelle, vous avez toutes les semaines un panier, enfin une part ou une demi-part, enfin on peut rentrer dans les détails, qui vous permet d'avoir un panier que vous ne choisissez pas. Donc ça demande de découvrir des fois certains légumes. Euh, ça peut être intéressant, découvrir des nouvelles recettes. Euh, un panier donc qui est fourni à chaque adhérent. Les
0: a lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Alors quels sont, uh, Monsieur le Directeur, les, uh, les critères pour uh, pour venir travailler au Jardin de Cocagne?
3: D'abord, il y a une équipe de permanents. Donc c'est des personnes qui sont salariées de l'association. Donc il y a un directeur, moi-même, il y a deux encadrants techniques, une secrétaire et un conseiller en insertion professionnelle. Et euh, au niveau des, des ouvriers maraîchers, ce ne sont pas des critères, on va dire, c'est plus des notions d'éligibilité. Donc toutes les personnes qui viennent travailler en insertion euh, au jardin de cocagne sont éligibles au contrat euh, unique d'insertion. Nous, on a trois publics dans ce, ce cadre-là de, de contrat. Euh, un public qui nous vient du conseil général, donc des bénéficiaires du RSA. Euh, un public qui nous vient de la mission locale, puisqu'on doit respecter dans notre effectif global une vingtaine de pourcents de, de jeunes sur, sur la CI. Et euh, quelques, quelques personnes qui nous viennent de Pôle emploi sur des contrats un tout petit peu spécifiques. Il n'empêche que le, notre travail avec ces contrats uniques d'insertion, c'est effectivement... De, euh, de leur permettre d'avoir euh, un vrai contrat de travail et euh, de sortir à la fin de ce contrat de travail avec quelque chose de construit.
1: Alors pourriez-vous nous expliquer euh, en, quoi, euh, en quoi consiste le travail d'insertion euh, à travers le parcours d'une personne peut-être Donc la personne quand elle arrive effectivement sur les jardins de
3: cocagne, euh, donc elle est accueillie et on va travailler avec elle sur deux, deux grands axes. La première, c'est lui permettre de retrouver ce que l'on appelle, nous, des compétences sociales professionnelles, à savoir arriver à l'heure, respecter les consignes, respecter ses collègues, respecter la hiérarchie, enfin, tout ce qui fait euh, euh, qu'un salarié est un salarié. Euh, ces personnes-là ont perdu ces repères-là. Donc, en premier lieu, c'est important de retrouver ces repères. En deuxième partie, et grâce au travail du conseiller en insertion professionnelle, nous allons travailler individuellement avec la personne pour savoir qu'est-ce qu'elle a envie de faire plus tard. Euh, à la sortie des six mois ou de un an au contrat, qu'est-ce qui pourrait arriver de bien pour elle en termes professionnels. Donc ça va être un projet de formation, ça va être un, pro, un, un projet de travail directement, donc un accompagnement qui est fait tout le long du contrat pour que la personne sorte avec euh, une dynamique qui lui permette de retrouver... Euh, un emploi et un lien social
1: cohérent. Alors quels sont les projets les projets d'avenir pour les jardins de, de cocagne Avant de parler des projets d'avenir, il faut, faut dire quand
3: même que les jardins de cocagne existent depuis 2000 sur le territoire, qui répond à un besoin d'insertion sur le, sur le territoire rouennais. Donc il y a pratiquement 40 personnes en insertion qui passent sur l'année. Euh, les jardins ont déménagé euh, en 2005 euh, sur le, le quartier du parc. Donc c'est un, un des rares jardins de gagne en France qui est dans une zone urbaine sensible. Et euh, ben, depuis 2005 euh, sur le quartier du parc, la production a doublé, euh, le nombre de personnes en insertion a augmenté un petit peu et puis le travail se professionnalise de plus en plus pour que la, la qualité soit au rendez-vous et au niveau euh, des légumes bio, et au niveau euh, du travail qu'on
1: a à faire au niveau insertion sociale. D'accord. Euh,
2: donc oui, au niveau de au niveau de l'avenir, euh, Monsieur le Président Alors, comme le disait le, le directeur, hein, 40 personnes par an sur 10 ans, ça fait quand même 400 personnes qui, qui sont passées et qui ont essayé de reprendre un peu le, le goût au travail. Donc, pour nous, ce qui est indispensable, c'est que les jardins de cocagne survivent et continuent leur activité. Donc nos projets immédiats, c'est de tout faire pour que les jardins de cocagne puissent continuer à vivre dans de bonnes conditions et continuer à remplir et à proposer de ces, ces, ces postes d'insertion qui sont absolument indispensables sur, sur, la, région, euh, sur la région de Roanne, et notamment sur le quartier en question, euh, quartier sensible.